0: vamos a Hebreus capítulo 11, irmãos Para quem está vindo pela primeira vez Comecei alguns meses atrás Uma série de sermões baseada em 11, 16 de Hebreus Denominado Quando Deus tem vergonha de nós Quando Deus tem vergonha de nós Ou sim vergonha de nós Hebreus 11, 16 Fala Algo muito tremendo. Mas agora desejam uma pátria melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. E, à luz dessa palavra, uma vez que nós estudamos o livro de Hebreus durante nove meses, ininterruptos, ficamos nove meses estudando o livro de Hebreus e... Três meses estudando o livro todo E no capítulo 13, último capítulo de Hebreus Nós ficamos seis meses E no capítulo 11 esse, esse versículo saltou aos olhos Porque aqui Deus fala de um grupo de discípulos A respeito dos quais ele diz Eu não tenho vergonha dessa gente Agora quando Deus Destaca um grupo de discípulos e diz Desses eu não tenho vergonha Fica quase implícito que de outros grupos Ele tem vergonha e isso fica muito claro como nós falamos em Mateus capítulo 17, quando os Pedro e Tiago e João tiveram aquela experiência da transfiguração e viram Jesus entre a lei e a profecia, Jesus entre Elias e Moisés. Eles ficaram tão estupefatos pela visão, encantados pelo ato fenomenológico, que eles queriam passar a vida ali. Vamos fazer três cabaninhas e aqui a gente fica para sempre. Não. Jesus diz, para com isso nada de cabana, lugar de se viver a espiritualidade é no dia a dia, é no encontro, é na dialética da existência humana. Não existe espiritualidade saudável que seja vivida só no monte, ou em mosteiros, ou em lugares destacados do todo. A espiritualidade se desenvolve no encontro. Então, desçam, voltam para a vida real, saiam do deslumbramento, voltem para a realidade e vivam a fé lá. Quando eles descem do monte, se encontram logo com uma pessoa endemoniada. E eles, cheios de si, por causa da experiência fenomenológica, eles vão expulsar o demônio daquela, daquela criatura, o demônio zomba da cara deles. E aí Jesus desce depois, o pai daquela pessoa, e diz assim, Puxa, será que o senhor pode fazer alguma coisa? Porque eu trouxe os seus discípulos e eles não puderam fazer nada. Não conseguiram expulsar o demônio. O demônio tirou onda da cara deles aí. Jesus tem um acesso de ira. Ó oh, geração incrédula! De que geração ele está falando? Dos discípulos. Até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Ou seja, até quando eu vou ter que suportar gente como vocês? Até quando eu vou ter que conviver com discípulos como vocês que não aprendem nunca? Não absorvem nunca? Saiu de uma experiência tão grande e chega aqui e vive uma experiência tão medíocre? Até quando eu vou ter que suportar gente como vocês? Veja, em Hebreus 11... Jesus diz, esse é um grupo de gente de quem eu não tenho vergonha Não tem problema quando eles dizem que eu sou o Deus deles Agora lá dos apóstolos ele está dizendo, eu tenho problema com esse tipo de gente Eu tenho vergonha desse tipo de crente Agora percebam que os dois tipos de filhos e discípulos Quando Jesus diz a um, tem orgulho de você, de outro tem vergonha Os dois grupos, Jesus fala vergonha e orgulho através da fé que eles têm Hebreus capítulo 11 é a galeria da fé. E ele registra a fé de alguns e por causa da fé desses Jesus diz, eu não me envergonho de ser chamado seu Deus. Mas lá em Mateus ele diz, por causa da fé de vocês, eu tenho vergonha de vocês. Aí nós começamos alguns meses atrás perguntando, quando Deus olha para você, o que, é que Deus sente? Vergonha ou orgulho? Quando Deus olha para nós e vê você dizendo assim, eu sou servo de Deus, o que, é que ele sente? Ah meu Deus, não diga que é meu servo não. Você queima meu filho, não é? Ou Jesus diz, é meu filho, é meu filho, é meu ser. Tá meu servo, conhece meu servo? O que, que Deus sente quando olha para nós? Agora, quando eu comecei essa série de sermões, tem uns três meses atrás, eu falei não daquele ser que nós somos aqui no culto à fantasia. Aquele ser que nós somos quando não tem ninguém olhando para nós, porque é com esse que Deus se relaciona. Deus não se relaciona com esse ser que nós somos aqui. Porque esse ser que nós somos aqui é holograma. O né? que, que Deus sente a teu respeito? Quando Ele está com aquele que você é, quando não tem ninguém olhando para você? O que, que Deus sente do Neil, mas não do nenhum pastor? o pastor é famoso, é tido como bom pregador, já deu uma vida, não. Esse neil aqui é, é, é para vocês. Quando Deus se relaciona comigo, que neil que eu sou sozinho, com os meus pensamentos, meus desejos, meus, minhas intenções. O que, que Deus sente a respeito de nós? Que fé nós vivemos e em função da nossa fé, o que Deus sente? Aí eu falei, quando é que Deus sente vergonha de nós? Quando nós vivemos um tipo de fé. Que tipo de fé é isso? Primeiro, a egoísta. A fé tendenciosa. Aquela fé que só age a nosso favor. Aquela fé que só produz para nós. Aquela fé que só tem como beneficiário eu. Essa fé egoísta eu chamei de uma fé materialista. É uma fé que acho que a maioria de nós crentes evangélicos temos. Dizemos que temos muita fé. Mas toda vez que falamos de fé, falamos de uma fé que é capaz de produzir milagre. Mas o milagre é sempre para nós, sou para alguém que a gente ama. Vai nas igrejas dos milagres, está todo mundo lá dizendo que tem fé. Mas com uma fotinha na mão, do filho, do marido, do cunhado, da sogra. Fé para mim. É uma fé que, cujo fim sou eu. Cujo único beneficiário sou eu. Isso é materialismo Porque é no materialismo que nós tiramos a máxima Que tudo converge no homem O homem é o centro de todas as coisas E tudo converge nele não é? Então, essa fé é uma fé egoísta Portanto, eu chamei de fé materialista A fé do Evangelho não é assim A fé do Evangelho tira o homem do centro E coloca Cristo no centro A outra fé que faz com que Deus tenha vergonha de nós É quando a fé se torna objeto de barganha. É? Se eu não sou beneficiário é, esse beneficiário será alguém que eu amo É moeda de troca E a gente vê na igreja evangélica Todo canto que a gente fala de fé onde tem fé, eu tenho fé Então vamos fazer a campanha do milagre A campanha da vitória A campanha da libertação A campanha da restituição E toda vez que a gente faz uma campanha A campanha é para que no fim dela eu seja beneficiado Ou então se não sou eu, é alguém que eu amo Ela, ela sempre termina no indivíduo Ela não tem um, um cunho social ela não é voltada para a sociedade, para a cidade, como aquilo lá. Procurar a paz aonde? Na cidade. Orai por ela, ao Senhor. Porque na sua paz, o que, que acontece? Vós tereis paz. Quando a paz social é instaurada, eu, enquanto indivíduo, também tenho paz. Aquele texto diz que a paz social, a paz individual, depende da paz social. Então, a fé do Evangelho ela é socializadora. E não individualizadora, como a maioria das nossas é, é, nossos cristãos têm E a gente acha que essa fé é um objeto de barganha E no, no caso evangélico quando é que, Como é que a gente prova para Deus que tem fé? O que os pastores pregam hoje? Se você tem fé Você vai transformar essa fé em oferta E aí quanto maior a tua oferta Maior a tua fé Aí você vê um monte de gente dando oferta volumosos E joga no gasofilaste e diz assim Olha, eu estou dando mil reais de oferta Porque eu tenho fé Pois é mas a maioria que está dando uma oferta desse tamanho ou maior, não está dando porque ama Deus. Está dando porque quer convencer a Deus que tem fé, para que convencendo a Deus que tem fé, Deus possa Deus abençoá-lo de alguma forma. Estou dando mil para receber dois. Essa é a fé que é uma fé de barganha. É uma fé que se transformou em objeto de troca. Se aquela fé é materialista, essa aqui, ela é, é sei lá o quê, né? É uma fé capitalista. Objeto de barganha Falamos sobre isso dois domingos Eu só estou relembrando E uma outra fé da qual Deus tem vergonha de nós É quando a fé é egoísta Tornou-se objeto de barganha E que por isso não age em nosso senso de valores É aquela fé que nós dizemos ter Mas que mesmo depois de tê-la Nós continuamos a mesma pessoa Que éramos antes de tê-la Eu antes da fé era um Agora eu tenho fé Continuo o mesmo Meus valores, continuam o mesmo Minha visão de mundo, a mesma Minha visão de família, a mesma coisa Sobre coisas, a mesma coisa Eu tenho fé, mas não mudei nada Eu tenho fé, mas não mexeu com o meu caráter Tenho fé, mas não transformou meus frutos Tenho fé, mas não mexeu com, com, com os meus meu sensos de valor é, é, é uma fé que não produz mudança interna Não produz mudança essencial Muitas vezes muda a roupagem, muda a linguagem Antes eu dizia bom dia, agora eu digo a paz do Senhor Antes eu dizia boa noite, agora eu digo graça e paz Antes eu dizia droga, agora eu digo glória né? Antes eu ia para o centro de macumba, agora eu vou para a igreja Antes eu lidava com o pai de santo, agora eu lido com o pastor Mas a dinâmica é a mesma O sujeito mudou de religião, mas não mudou de caráter Continua safado sem vergonha Conhece algum crente safado sem vergonha? Quem conhece aí? Diga, eu conheço ah, todo mundo conhece Pergunta, irmão, o Estado falando assim Que tipo de crente você é, irmão? Não precisa responder, é só uma pergunta Ninguém tem nada a ver com isso aí, não é verdade? Então fé que não muda a Aí nós falamos pra você, o cara disse que tem fé E a fé dele é para trocar o fusquinha dele Por uma Por uma Pajeiro Eu tenho fé, pastor, e às vezes ele consegue uma pageiro. Legal, mudou a forma de ir ele estava indo de Fusca e está indo de pajero, Mas lembra o que eu falei? Ele estava indo para o inferno de Fusca agora está indo para o inferno de Pajeiro. Chega mais rápido ainda. Não mudou a essência. Não mudou o destino. Aí o inferno para ser curado. Às vezes é curado. Estava indo para o inferno com câncer. Agora está indo para o inferno saudável. Mas não mudou o destino. Mudou a forma de ir. Mudou a aparência. O modelo. Mas a essência não mudou nada Essa fé é fé que Deus olha para você Eu tenho vergonha de vocês Isso aqui é terrível E aí alguns domingos atrás Nós começamos a mostrar a vocês os frutos De uma verdadeira fé Mesmo em capítulo 11 de Hebreus E nós aprendemos que a verdadeira fé Dá discernimento para se escolher aquilo Que realmente vale na vida Nós lemos o versículo é, é, 24 Onde nós vemos lá Pela fé Moisés sendo já homem recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Então esse camarada era herdeiro do maior império da terra. Ele diz assim, eu abro mão do maior império da terra para fazer a vontade de Deus. Porque eu sei que o maior império da terra não pode me dar o que o Deus do universo pode me dar. Agora diz que para ele largar essas coisas materiais Ele só pode fazer pela fé Por que, que muitos de nós não conseguem se livrar De algumas áreas da nossa vida Que nos oprimem, que tiram a nossa qualidade de vida Que envergonham o Evangelho Que parece que Deus tenha vergonha de nós Falta fé Porque querer largar a gente quer A gente só não consegue Não consegue por quê? Porque a fé muitas vezes é a fé dos evangélicos Mas não é a fé do Evangelho a gente quer é, é, tomar escolhas na vida Fazer escolhas na vida, na bifurcação da vida E a gente não consegue Porque a gente não tem discernimento dado pela fé Para escolher aquilo que realmente vale na vida E a gente vai tomando decisões erradas a vida inteira E vai quebrando a cara E no final que sobra infelicidade e questionamento Onde é que estava Deus? No mesmo lugar de sempre Sendo o que sempre foi a vida inteira Mas que você não conseguiu entender Porque a tua fé não era do Evangelho Era uma fé de vergonha então, dá discernimento para escolher aquilo que realmente vale na vida. Segundo, dá coragem para deixar aquilo que realmente não vale na vida. De um lado, a verdadeira fé me ensina a escolher bem. Mexe com o meu senso de valores, equilíbrio. Do outro lado, não só me capacita para escolher bem, mas me, me dá coragem para deixar aquilo que não vale. Porque querer o bem, todos queremos. O que nem todos conseguimos é deixar o mal. A gente deseja aquilo, mas acaba praticando isso Esse texto diz que Moisés conseguiu deixar isso pela fé Vou ficar no prejuízo Eu sei pela fé que Deus vai suprir todas as minhas necessidades Isso aqui é caráter Isso aqui é ousadia, é, é denudo Isso aqui é, é, é tremendo Falamos sobre isso na última vez que nós falamos Eu falei para vocês naquele domingo é muito mais fácil abandonar a Deus e ir para o mundo do que abandonar o mundo e voltar para Deus, porque em Deus nós temos livre arbítrio, no mundo não. Quem comete escravo é o que? Quem comete pecado é o que? Escravo do pecado. Então, para nós que estamos em santidade, para vocês que estão em santidade, para quem está em santidade, para se tornar um homem carnal é fácil, não precisa fazer força, é só relaxar um pouquinho santo vira carne, ele se carnifica. Agora, para o carnal voltar a ser um santo, não basta não fazer nada. Ele tem que ter disciplina, força de vontade, coragem. Tem que ser mais do que um homem de Deus, tem que ser homem. Ele tem que aprender a renunciar, dizer não, se livrar da opinião pública, da opinião dos outros. É muito mais fácil deixar a Deus do que deixar o mundo. Agora, como é que eu deixo o mundo quando essa fé me alcança? eu consigo deixar as coisas que não valem a pena na vida. E nesses minutos que nos faltam, quero deixar uma terceira e penúltima marca da verdadeira fé. De um lado ela me ensina a escolher o que eu preciso, do outro lado ela me ensina a deixar, me capacita a deixar o que eu não preciso. Se eu não preciso, descarta. Toda vez que eu falo de descartar, eu me lembro de uma experiência de Sócrates, Sócrates passeando pela, pelo comércio de Atenas. Eu já falei sobre isso aqui em outros sermões, Sócrates diz, diz a sua biografia, ele não escreveu nada na vida Ele sempre andava com as mãos para trás Muito manso Por onde andava, passos cadenciados Muito manso E sempre com a mão para trás E há uma história que diz que Sócrates passeava pelo comércio de Atenas E ele estava vendo as lojas De forma admirada e um vendedor chegou perto de Sócrates e perguntou, posso lhe ajudar? O senhor está querendo alguma coisa, está precisando de alguma coisa? E ele com as suas mãos para trás olha e diz, não, eu só estou a admirar quanta coisa existe que eu não preciso para ser feliz. Eu achei isso maravilhoso. Porque é a mais pura verdade. Quanta coisa eu não preciso Que existem Para ser feliz A gente precisa de muito pouca coisa para ser feliz Agora, quando a gente quer muitas coisas Depois a gente possui essas coisas Essas coisas acabam nos possuindo E quando nós somos possuídos pelas coisas Para que nós venhamos a nos doar Para Deus de novo É muito mais difícil sair de lá Do que abandonar a Deus Isso é de fé E essa palavra aqui eu tenho ministrado a você, meu irmão que não se conforme em ser só mais um evangélico num caminho, mais um frequentador de igreja tão somente, mais um sustentador de impérios humanos que carrega o nome de Jesus. Você que não se conforma a ter uma relação com Deus que só se manifesta domingo e na coletividade. Essa palavra é para você que acredita que domingo é dia do Senhor, mas segunda-feira é dia do Senhor também. Você que acredita que quarta-feira é dia de cultuar o Senhor, mas sexta-noite também. Que todo dia é dia do Senhor, e se é do Senhor é dia do meu Pai. Se é dia do meu Pai, é meu dia também. Se é meu dia, é dia de ser feliz. Para você que não se conforma em ser mais um que mudou de religião, mas que não mudou a essência da vida. Para você que não quer ser só mais um, que quer a impressão e o tapinha nas costas dos homens e dos crentes, mas quer viver uma vida da qual não os outros se orgulhem, mas... Que você mesmo se orgulhe. Você quer ser um crente que se olha no espelho e diz assim, cara, eu gosto de você. Gosto do que Deus fez em você e de como Deus te fez. Glória a Deus. A tua presença me faz bem. E é isso que Deus quer pra gente. Porque só um homem feliz pode gerar felicidade em outro. Agora, infelizmente, 90% dos crentes que eu conheço, se satisfazem e receberam um tapinha nas costas dos irmãos. Você é uma bênção. Oh, que oração linda. Que palavra tremenda. olha que crente maravilhoso. E você vai se é, 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 empanturrando no ego, satisfeito com a glória humana, e você não sabe que sobre ti existe uma palavra que Jesus disse aos fariseus. Se o que você quer é ficar em pé nas sinagogas, ficar em pé nas esquinas, fazer longas orações para receber a, 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 o reconhecimento dos homens, Digo-vos, portanto, que já recebestes o vosso galardão. Se o que você procura é glória humana, então você já tem o que você procura e é tudo que você terá. Agora, se você é daqueles que não quer glória humana, quer o sorriso de Deus, e quer ser alguém de quem você se orgulhe, nós precisamos dessa fé aqui. Porque senão nós somos só mais um num bando. Só mais um. eu tenho dito ao Senhor, desde que me converti, eu não quero ser mais um num bando, Senhor. Porque eu sou um. Como, como diria a Madre Teresa de Calcutá, eu posso ser uma gota no meio do oceano, mas o oceano seria mais pobre sem mim, sem essa gota. Porque todo oceano, na verdade, é composto por milhões e milhões de gotas. Então, cada gota é importante. Então, Deus, quando trata conosco, não trata como se nós fôssemos um mar. Trata com cada gota individualmente. Então, você pode ser uma gota melhor todo dia, no nome de Jesus. Amém, amado? Diga, meu que está do seu lado Você pode ser melhor amanhã do que é hoje Diga para ele aí. Muito bem, vamos lá Uma outra marca dessa fé A verdadeira fé Dá confiança naquilo que realmente é minha verdade Minha verdadeira segurança na vida Dá confiança naquilo que realmente é minha verdadeira segurança na vida o Pastor Noronha acabou de falar uma coisa muito tremenda aqui Quando alguém ia na minha igreja Que não é em Curicica eu dizia, me dá um ponto de referência Water Planet Planeta Água Fala Planeta Terra agora, eu nunca mais vai ser Inundado a sua igreja Aí ele falou assim, eu falava tanto em água Que a água dominou geral Está tudo dominado Agora eu não vou falar mais Que a minha igreja tem como referência Water Planet, a referência da minha igreja é Jesus Certo? Correto Porque está perto de nada nem ninguém Traz segurança para a vida não, irmão que sobra no final É o que Deus dá a gente Veja o versículo 28 Está falando mesmo Moisés Pela fé Celebrou a Páscoa E a aspersão do sangue Para quê? Para que o destruidor dos primogênitos Não lhes tocasse Você lembra bem dessa história O destruidor dos primogênitos Passou naquela madrugada No meio do arraial e o destruidor, a morte, só não tocou em algumas casas, em algumas pessoas, em alguns primogênitos. Qual foi, ou quais foram as pessoas ou as casas nas quais o destruidor não tocou? Digam para mim. Aquela que no umbral da casa havia a marca do quê? A marca do sangue. Destruidor. Só respeita a marca do sangue. O inimigo das nossas almas, em nós, só respeita a marca do sangue. Quando o destruidor chega, ele não quer saber se você é general ou soldado. Seja você general ou soldado, tem a marca do sangue? Não, então é a mesma porcaria, ele mata, rouba e destrói. Quando o destruidor chega, não quer saber se você é negro ou branco. Se seus olhos são azuis ou se você é cego. Destruidor quando chega, não quer saber se você é rico ou pobre. Se mora na Avenida Atlântica ou mora aqui na favela. O destruidor quando chega, só respeita a marca do sangue. Então quando a gente fala de fé, e esse versículo está na galeria da fé, está me ensinando que a fé que é gerada pelo Evangelho em nós, dá Confiança para a gente naquilo que realmente é a minha segurança na vida. Porque eu tenho me encontrado com muita gente derrotada. É só a gente falar a verdade, irmão, e ter coragem de, de dizer essa verdade. A gente, enquanto é o povo de Deus é evangélico, vivemos de jargão. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Menino cairão ao nosso lado, é tudo palavra de Deus, é verdade. Aquele que é destino de Deus, o maligno não toca Porque a, a, o melhor está por vir Nós temos um, uma, um N jargões Só fala de vitória Agora vamos deixar o jargão de lado E responda para você Conheço um monte de crente que está vivendo uma vida miserável Conheço um monte de crente na vida Cuja vida você não queria igual Jamais Conhece um monte de crente Que na igreja tem jargão de vitória Mas a família dele é o um inferno Conheço um monte de gente que fala de restituição, de prosperidade a vida inteira e está devendo a Deus e o mundo não paga ninguém? Você já recebeu calote de crente alguma vez? Quem já recebeu calote de crente aí? Olha lá. Conhece todo mundo, cara. Agora, aqui hoje tem algum caloteiro aqui? Oh, não vem ninguém. Eles nunca estão. Palavra para quem precisa andar. Nós aqui vivemos de jargão, mas no dia a dia, vamos vivendo como se a gente não conhecesse Jesus. Vejo o crente tentando suicídio, vejo o crente vivendo vida dicotômica, farsante. Vejo gente é, corrupta. Gente que na prática não tem diferença nenhuma sobre aquele que não comprou falar de Jesus. Nada. Vejo gente pregando aqui sobre vitória e vivendo uma vida miserável, desgraçada, infeliz. Gente que conhece o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, conclua. Nada me faltará, mas a vida dele falta tudo. Mas chega domingo, bota um término a gravata, vira vaso. Se veste de vaso, e aí dá um microfone na mão, e o discurso é maravilhoso. Tiver a beleza. Que a gente vê assim, ó, na mídia é uma beleza. Vai na coxinha. Vai lá ver quando desliga, quando acaba a gravação. Vai nos congressos quando acaba o culto, vai na coxia. Vai conhecer os palcos, os cachês, a briga por dinheiro, por fama, por grana, por câmera. Vai lá atrás conhecer. Vai na intenção, que está por trás das tá muitas campanhas, não estou falando que todas, mas vai ver a maioria delas. Vá nas palavras proféticas que diz: olha, o Senhor me revelou que a gente vai colocar mais um culto nessa semana para abençoar o povo. Nada, é porque a arrecadação caiu, vamos colocar mais um culto para aumentar a arrecadação. Aí você vai, oh, o pastor está metendo o pau? Não, aqui também não é perfeito, não. Agora o que eu estou querendo dizer para você é que muitas vezes nós vamos tentando dar o nosso jeito para que a nossa vida melhore. A gente quer entrar num concurso, procura um pistolão. A gente quer melhorar a nossa saúde, a gente vai para uma campanha. A gente quer melhorar a nossa família, a gente vai para o monte. E a gente vai de atividade religiosa em atividade religiosa, achando que a participação na atividade religiosa faz de Deus o nosso devedor. Deus, eu estou indo na igreja todo dia, tu me deve. Deus, eu dei uma oferta grande, tu é meu devedor, eu sou teu credor, então quero me abençoar. E aí a gente vê uma geração de gente frustrada com Deus. E pior, não pode falar na igreja que está frustrada com Deus, porque vai aparecer um crente mais crente que Jesus e vai dizer assim, você está dando legalidade cuidado. Crente não tem fraqueza. Crente está sempre na rocha. Pois é, aqui dentro. Agora, olha para o que você é dentro do teu quarto. Esquece esse crente que você é aqui na coletividade. Mais do que homem de Deus, seja homem. Seja homem, seja macho. Vamos pregando um passado, o evangelho é para macho. O sujeito tem que ter coragem de falar, caramba, pastor, é, eu sou um cá e sou outro lá. Agora, por que, que nós temos essa vida dúbia? Porque a gente tenta estar bem com Deus e estar bem com o mundo. A gente quer sentir menos dor. A gente não quer contrariar, a gente não quer confrontar. A gente não quer parecer antipático. A gente não quer parecer o que a gente não é. A gente quer agradar todo mundo. Pois é, aí a gente vai tentando melhorar a nossa vida, achando que a nossa postura comportamental, ética e moral, vai melhorar a nossa vida, meu irmão. Eu tenho visto gente cheia de moralidade, cheia de religiosidade, cheia de práticas eclesiológicas vivendo uma vida diabólica. Gente que serve um Deus do tamanho do nosso, Criador do Universo, mas vive como se fosse discípulo de Maria Mulambo. Vive uma vida mulambenta. Gente que diz que aquele cuja palavra ilumina nosso caminho, é lâmpada para os nossos pés, mas vive como que fosse discípulo de trancar a rua. A rua está tudo trancada para ele. Mas está infurnado na igreja a vida inteira. Está pulando de ministério em ministério atrás do homem com mais poder que o outro. Tentando dar o seu jeito, meu irmão, escuta o que eu estou te falando aqui, minha igreja. A única coisa que o destruidor respeita é a marca do sangue. Ou a gente faz valer a marca do sangue, ou nada do que a gente faça serve para nos livrar do destruidor. Nada, só o sangue do cordeiro pode pará-lo. Portanto, escuta o que eu vou lhe falar. Não permita que os sistemas de defesa desse mundo te convençam que dentro deles você está seguro. Você que é da minha geração se lembra. Nós vamos para a vigília Antigamente tinha muita vigília Se bem que Eu não sei porque a oração de madrugada é mais poderosa que a de meio dia Me ensinaram que é porque na, de madrugada a fila é menor né? Mas é mais um Deus que É, 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 é transformar um Deus num um Deusinho muito pequenininho né, cara? Deus a fila está muito grande, está muito culpada Não está dando para tu não Então eu vou de madrugada que eu te ajudo Não ajuda Deus irmão Deus não precisa da sua vida, Deus não precisa de você para nada Mas aí, suponha que a vigília Acabasse cedo, 5 horas da manhã, lembra que eu já falei Sobre isso aqui? De madrugada A gente estava na rua, há 20 anos atrás E a gente saía com medo Mas aí vinha Aquele famoso camburão, lembra? Preto e branco Antigamente Aquela rural, aquela veraneio Pô, a gente estava de madrugada Há 20 anos, vinha um camburão A gente relaxava oh, Glória a Deus, Jesus mandou Nossos seguranças para nos guardarem Estamos tranquilos, porque tem polícia aqui. Pois bem, vamos fazer uma vigília hoje, acaba amanhã, quatro e meia, a gente vai pra casa. Você tá andando na rua, vem um camburão. O que, que você sente? Oh, meu, tu corre para dentro da favela, cara. Tá louco, tem um camburão aí. Oh, nada contra os policiais. Aqui os policiais são uma benção, viu? Não precisa matar depois, não. Então, a gente não tem segurança nos seguranças que deveriam nos segurar. Não temos confiança. Não acredite no sistema de defesa do mundo. Quer ver uma coisa? O Haiti estava bem pouco tempo atrás, tudo em ordem. Da noite para o dia, acabou o país. Depois que acabou o Haiti, acabou o Chile. Depois do Chile, veio a Indonésia. Agora a China. Quem pode guardar a China? Se o destruidor passa, seja, de que forma for. Só o sangue, irmão. Não há sistema de defesa no mundo que nos coloque num lugar seguro onde quer que nós estejamos no mundo. Vamos pegar a superpotência mundial, Estados Unidos da América. Até a superpotência, o país mais seguro do universo tem um 11 de setembro. Para que os superpotentes Descubram que não há potência No mundo que possa nos guardar Quando o 11 de setembro chega Nós não estamos seguros Em absolutamente lugar nenhum Nos valores do mundo Quer ver uma coisa interessante, irmão? BBB Big Brother Brasil Quem assistiu Big Brother Brasil? Não precisa levantar a mão, não me envergonhe É só uma pergunta Vamos lá Hoje é moda Cheguei Estão dominando o universo Não tem jeito Não tem o que fazer Daqui mais uns anos você vai ter que pedir perdão irmão. Me desculpa, eu sou hétero, mas eu sou gente boa Desculpa, eu gosto de mulher Porque hoje olha pro lado, irmão e... Pai do Senhor, irmão O problema de cada um Agora Nada contra. Liga a televisão. Não tem preconceito, não tem preconceito, não tem preconceito, não tem preconceito. A sociedade aceita, coisa normal, tudo. Até que não acontece na nossa casa. Até que não é nosso filho. Na televisão é tudo bonitinho, tudo legalzinho, travestinho, drag queen, o, 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 o gayzinho. Tudo bonitinho, tudo moderno. Aí você fala assim, pô, sou um troglodista, retardado, preconceituoso. Pré conceito é um conceito formado antes de conhecer a causa. Isso é um pré-conceito. Agora, quando eu conheço a causa e tenho um conceito formado a respeito daquilo contra, isso não é um preconceito, isso é um conceito contrário. É o que nos estão tirando. Estão dizendo, Neil, você não pode ser contra. Você é obrigado a ser a favor. E qual é a, 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 a máxima disso? Todo mundo aceita, a sociedade aceita naturalmente, a sociedade aceita. Tá, vamos para essa porcaria desse Big Brother Foi o Big Brother mais colorido Que nós já tivemos A intenção era essa Vender o homossexualismo para a nossa nação Acabar com a família brasileira Deformar os valores Da célula máter. E aí A Globo não fracassou totalmente Por causa dos telefonemas Que são bilhões e bilhões E bilhões na audiência Agora, para para pensar comigo, irmão. Está lá um monte de homossexual. Quem foi que ganhou o BBB? Um machista? Um troglodita, Um camarada que disse que não gosta de boiola? Agora, quem foi que deu vitória para ele? Foi a sociedade. Quem foram os primeiros a serem excluídos do Big Brother? Eles. Ora, se Big Brother Revela alguma realidade social Uma das coisas que o Big Brother Revelou é que a sociedade Não autentica o estado homossexual E não tem a ver com a igreja Tem a ver com a sociedade Porque se fosse Realidade Que a homossexualidade, por exemplo, fosse é, Realidade positiva E aceita pelo inconsciente coletivo Ou pela consciência coletiva da nação Eles seriam lá Campeões, mas não, quem foi? Foi exatamente o Quase que o, o alter ego o, o oposto daquilo O tal do Como eu não digo? Do dourado, lutador de vale tudo troglodita que quase Saiu na mão lá com Com, 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 com a que é drag queen lá Aí Saiu em tudo que é notícia, porque o camarada é preconceituoso, o camarada é um troglodista, mas quem foi que deu o troféu na mão dele? A própria sociedade. Ontem a gente estava em casa, à noite, chegamos em casa à noite, estava dando um programa novo. Legendários. O tal do Mion Congor, João Gordo Eu falei, não vai vir nada bom daí mesmo, cara. MTV, eu não sei como é que MTV sobrevive, não tem nada bom na MTV, mas é um sucesso louco. Aí trouxe João Gordo e o Mion. Aí legal, um dos quadros, vocês devem ter visto, é para competir com o CQC, que é bom, inteligente. Aí, um, um, um homem casado, pai de filho, chega em casa e anuncia para o pai e para a mãe, mãe, eu quero abrir meu coração, eu sou gay. Quem viu esse, esse programa? Alguns de nós. Cara casado, mãe de filho, adolescente, pai de filho adolescente. E aí foi um transtorno em casa, câmera escondida. Transtorno. Eu, eu trouxe meu namorado para apresentar para vocês. Aí a filha estava chorando, foi para o quarto. A mãe que não fumava há três anos foi logo pegar um cigarro. Olha, não chega perto de mim. Deixa, deixa, deixa eu conceber, não sai, sai, deixa eu, deixa eu pensar, me deixa só. E o pai em silêncio. Quando entra o namorado dele, o pai corre na cozinha, pega uma faca e diz assim, eu mato você, agora eu mato você. Aí o pessoal da televisão apareceu, segurou o pai, é uma brincadeira, é uma brincadeira, é uma brincadeira. O pai diz, olha, eu mato você, depois me mato. Mas eu não quero uma vergonha dessa na minha casa. Aí você pode estar pensando assim, ah, pastor, o senhor tem preconceito contra o homossexual? Não, aqui na nossa igreja tem um monte deles. Qualquer homossexual que me procure é bem-vindo à minha igreja. Meu problema é como um homossexualismo. Agora, com o homossexual, não. Pode frequentar a minha igreja à vontade. Porque se, digamos, existe a possibilidade de alguém deixar o homossexualismo, só pode ser através da fé. E a fé vem pelo quê? Ouvir. Agora, aonde mais se prega o evangelho se não dentro da igreja? Então, se a gente fecha a porta da igreja para o homossexual... Por causa do machão crente que já está salvo A gente fica com um bando de macho crente salvo Que não vai salvar mais ninguém Porque a fé dele só se desenvolve dentro do tempo Então qualquer um é bem-vindo Pode me procurar Ninguém vai saber do seu pecado Agora geralmente os que vêm e querem deixar isso Podem contar com a ajuda da igreja Agora o que eu não aceito quem enfie pela minha guela A gente fala de homofobia Mas na verdade a gente vive uma heterofobia Pode contar que amanhã, no, no meu e-mail, tem um milhão de e-mails, um me ameaçando de morte. Isso aqui está sendo ouvido do mundo. Agora, o que isso tem a ver com a nossa palavra? Você não pode acreditar no que essa sociedade diz, porque é mentira. É holográfico. A gente não pode acreditar que ouvindo o que a gente ouve na televisão, que aquilo nos dará segurança, meu irmão. Não é verdade. E o Big Brother é uma grande testificação disso. Querem enfiar na nossa goela pela Globo de que o homossexualismo é um problema resolvido, não é. A sociedade mostrou também do Big Brother Brasil. Mentira! Nós não estamos seguros na sociedade. O que mais? Quer ver? Vamos falar da, da, da religião. Olha um outro fenômeno que eu quero mostrar para você. Vou passar cinco minutos da mensagem, meu irmão, segura aí. Um outro fenômeno. Virou epidemia padre pedófilo. Todo dia. Pedofilia Entre os padres Agora, eu não penso que isso é uma, uma, uma característica Dos padres, porque também tem Entre os pastores, entre os crentes Tem pai evangélico estuprando filha cristã também Isso não é lá não Pedofilia virou um, um, Uma epidemia dessa bendita Dessa nação Agora, você não se espanta Como isso está acontecendo Dentro da igreja o tempo inteiro como está vindo à toa? Ora, cada testemunho de um sacerdote Que na cabeça da sociedade é um representante de Deus Quando um representante de Deus Abusa daquilo que para Deus é mais precioso O que é mais precioso para Deus? Uma criança Quem não se tornar como um desses pequeninos O que, é que a Bíblia diz? Nem no reino do céu entra Agora raciocina comigo, igreja o representante de Deus abusa daquilo que é o que Deus mais ama. O representante de Deus na terra se torna inimigo daquilo que Deus vê é como referência humana, a criança. Ora, se o homem de Deus abusa do que Deus ama, o reino de Deus está em crise. É um reino dividido. Como eu posso acreditar? Que um Deus que tem um reino dividido Seja Deus Qual é a mensagem Que é passada para a sociedade Quando cada sacerdote é pego Numa chacurdação dessa É que o sacro É uma farsa É que a única coisa que vale É a matéria Quando você pega um pastor Que está num carro com outros dois carros Para numa brisa e uma carterada Somos pastor, senhor policial federal o rodoviário ah, tudo bem, pastor, aparece o Senhor. Mas abra a mala. Aí quando ele abre a mala, o que, que tem na mala dos pastores? Armas. Traficando armas. O que, que eu preguei domingo passado? Um testemunho desse, desconstrói dez anos de mensagem. Agora, esses maus testemunhos na religião, seja católica, evangélica, seja no espiritismo, seja no Hare Cristo, nada mais é do que uma batalha no mundo espiritual, usando o mundo biológico para desconstruir a realidade do equilíbrio sacro do, do equilíbrio do sobrenatural. Esse negócio de representante de Deus é bo bo bobagem, religião é bobagem, igreja é tudo farsa, igreja é tudo mentira, isso tudo é, é, é empresa pessoal, isso é gente canalhocrata se, se, se locupletando, dá uma fé da boa fé do povo. E aí, o sacro vai sendo desconstruído na sociedade humana. Quando o sacro, o espiritual... Portanto, a imagudem, a imagem de Deus, vai sendo desconstruída em mim. Eu, como costumo dizer, me carnifico, vivo, viro um pedaço de carne envolta em músculos, ossos e ligamentos. A minha vida, ela é, 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 é amputada. Eu viro um paraplégico, biologicamente saudável, mas um paraplégico espiritual. Eu me desconecto do sobrenatural, me desconecto do abstrato e viro uma coisa. Me assemelho aos brutos. Agora, por que isso acontece? A Bíblia diz, por se multiplicar a iniquidade, o amor esfriará. Quando o amor esfria, a iniquidade aumenta. À medida que o amor vai sendo retirado do coração, a iniquidade vai tomando o lugar do coração. E o amor é o que faz o relacionamento valer a pena. Porque se o amor que eu tenho pelo meu próximo é substituído pelo ódio ou pela indiferença... O outro não é mais alguém a ser amado. É alguém a ser usado. E o que, que a gente vê na nossa sociedade hoje? Um usando o outro. A gente não vê mais relacionamentos humanos. A gente vê relacionamentos de usufruto. A sociedade vai se tornando uma sociedade impossível de se viver. Olha o que está se transformando nessa cidade, irmão. Olha no que está se transformando esse país. A gente pergunta todo dia. Que liga, meu Deus, onde é que a gente vai parar? Não vai parar se o amor não for restaurado. Agora... Deus é amor. Se a gente tira Deus da sociedade, a sociedade se monstrifica. Agora, por que, que isso está acontecendo? Porque aqueles que têm a promessa de Deus para a cura da terra, vivem uma fé materialista, onde Ele é o fim da bênção, o único beneficiário, uma fé capitalista Ele diz que tem fé por causa do tamanho da oferta que dá E uma fé inútil Porque muda a religião dele, mas não muda a essência Ora, se não muda a essência Mesmo que eu venha para a igreja, eu não me transformo em sal Se eu não me transformo em sal, eu não preservo a terra Mesmo que eu mude de religião, eu não me transformo em luz Se eu não me transformo em luz, eu não ilumino a terra Se eu não ilumino a terra nem sal, eu vou viver no meio das trevas E no meio de defuntos putefatos uma sociedade que não passa de um punhado de carne andante de carne que se movimenta mas que não tem mais nenhuma punção divina ou humana numa sociedade humana cada vez mais desumana quem é o culpado disso é a igreja porque é uma promessa na bíblia desde sempre se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar buscar a minha face então, isso é a condição eu ouvirei do céu Perdoarei os seus pecados e a consequência disso qual é? Sararei a sua terra. A cura da terra está na nossa mão. E começa pela terra onde você mora. Porque se não for através de nós, o destruidor vai continuar destruindo. Matando, roubando, destruindo. Agora, qual é a única coisa? Qual é a única coisa? Qual é a única coisa que o destruidor respeita? A marca do sangue. Não é que igreja você... O pentecostal diz, o batista é gelado. O gelado diz, o pentecostal é cerebrado, não tem cérebro. Aí a gente vai para a teologia da prosperidade disso. Os que não são da teologia da prosperidade são pobres. E aí os, os, os pobres da não teologia da prosperidade, os prósperos da, 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 da teologia da prosperidade são os ricos miseráveis, mendigos existenciais. E a gente fica na nossa briga de igreja com igreja. Já viu o crente falar bem de crente alguma vez? Você já viu uma igreja falar bem da outra? Você já viu uma igreja falar mal da outra? Já viu discussão no escritório, na fábrica, de um crente brigando com outro por causa do pastor dele? É uma mediocridade só. E a gente diz, meu Deus, o que é está que acontecendo? está que é que acontecendo? É você. Sou eu. Quem é o culpado disso? Eu! Que vive fiado dentro da igreja, fazendo campanha, querendo ficar rico, arrumando marido, arrumando mulher. Vivo no estádio da vida, fofocando da vida dos outros. Ah, da missagem saindo, trazendo a arca, pronto. Aí começa, um milhão de meses me perguntando Por que, que o Davi está trazendo Se ganha se saiu da arca, se está na arca, se está fora da arca Se não está na arca É a vida de cada um Agora o que deveria me interessar é a, a minha vida Eu fui bênção na vida de quem essa semana? Porque se não houver a marca do sangue O destruidor entra na minha vida, irmão E faz festa Agora eu não sei se você sabe Se você não sabe, eu vou te dizer O sangue já foi derramado E o sangue está aí Para qualquer um que queira ser marcado no nome de Jesus Você pode ter a marca do sangue e ser mais do que um evangélico ser um evangelho Um evangelho um, 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 um ser humano que vive os valores do evangelho Quem vive o valor do evangelho Não vive o evangelho dentro da igreja Vive o evangelho fora da igreja Porque é lá que interessa ser evangélico então a verdadeira fé Ela me capacita Ela me dá confiança Naquilo que realmente é a minha verdadeira segurança na vida Eu não posso confiar na polícia Eu não posso confiar no pastor Eu não posso confiar na igreja Eu não posso confiar no diretor da escola Eu não posso confiar no meu pai Ele pode me jogar pela janela Eu não posso confiar no meu tio que ele me estuda Eu não posso confiar em ninguém É verdade Mas eu posso confiar no sangue de Jesus E no Jesus que verteu seu sangue E se a minha relação com esse Jesus For além da religião Além do domingo, do clero, do culto então a minha vida pode se transformar numa vida Que vale a pena ser servida Porque eu vou ter a marca do sangue Porque é só a marca do sangue Que ele respeita Nada além do sangue Que o sangue de Jesus, irmão Se cubra E que te faça viver uma vida que vá além da aparência que te faça viver uma vida Que vale a pena ser vivida No nome de Jesus Se você recebe essa palavra, diga que eu recebo essa palavra